0: Sombrionauta apresenta O Batman Filme 2022 O fim do terrorismo Depois do sucesso do quadrinho Batman, o Cavaleiro das Trevas 1986 De Frank Miller, 1957 O notável escritor de quadrinhos Ligado ao pensamento trabalhista Mais à direita, deu uma série de entrevistas Sobre sua obra Em uma delas, perguntado sobre o enredo Ele disse Bom, meu Batman em Cavaleiro das Trevas é basicamente um terrorista. O quadrinista continuou dando mais entrevistas ao longo do tempo e em outra disse: "Se Gotham City fosse uma cidade normal, Batman seria um psicótico". Convém lembrar que diversas guerras e conflitos estavam acontecendo e explodindo durante toda a década de 80. Guerra do Afeganistão, 1979-1989, Guerra Irã-Iraque. 1980-1988, Guerra do Líbano, 1982, Guerra das Malvinas, 1982, Invasão de Granada, 1983, Bombardeio sobre a Líbia, 1986, Além da Guerra Sul-Africana da fronteira, 1966-1989. Só para citar alguns deles. Também na década de 80, estávamos em uma recessão mundial econômica, a chamada Década Perdida que assolou sobremaneira a América Latina. E as denúncias de terrorismo de Estado perpetradas pelos regimes civis militares surgiram com muita força. Logo, nomes como Yarsha Arafat, 1929 a 2004, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, 1964, eram repetidos a exaustão na televisão e muitos jovens, em meio à recessão constante e com as mobilizações de massa de esquerda, viam com bons olhos homens como ele, tanto que alguns amigos, se não me engano, chegaram posteriormente a tatuar em suas costas o rosto do líder palestino. E mais, Miller também disse que se inspirou no Batman da década de 1940, ou seja, numa das versões do personagem vinda de outro período de guerra. Assim, Batman ser um terrorista não era para nós que nascemos na década de 1970 algo ruim. Ele era entendido como um homem sozinho lutando contra um sistema político corrupto que tinha a seu lado um exército muito maior. Aliás, essa é uma das definições de terrorismo, um exército menor lutando sem tréguas contra um exército maior. O Batman de Matt Reeves, 1966, não é esse. Ele é o Batman da geração que nasceu entre 1990 e 2000. O que muitos não estão gostando é que os filhos deles nasceram nessa época. O filme é muito interessante. Eu particularmente gostei, mas sou bem mais tolerante com o Batman do que a maioria de seus fãs, porque justamente sou mais crítico do que a maioria deles. Batman é um burguês que, submetido a uma tragédia, usa sua fortuna em uma hipopéia de vingança pessoal. Rives entendeu bem isso, mas atualizou esse milionário para ter nascido em idos de 1990 a 2000. Logo, ele não conheceu pessoalmente de maneira consciente a Guerra Fria 1947-1991 e os conflitos que acima citei. Há certa convenção entre os autores do personagem que o mesmo começou suas atividades como justiceiro a partir dos 24 a 25 anos. A primeira data oficial de nascimento de Bruce Wayne é 7 de abril de 1915 e ele começa como Batman em 1939. No filme de Hugh Reeves dá a entender que ele está fazendo isso há pelo menos dois anos, logo ele tem 27 anos. Como não é citada diretamente a pandemia, esse período deve ser colocado pelo menos em novembro de 2019. Logo, esse Bruce Wayne deve ter nascido em idos de 1992. Por tudo isso, Batman, Bruce Wayne, Robert Pattinson, não tem essa visão de mundo, e nem mesmo a profundidade de entender em termos gerais a guerra em escala global. Nessa versão, que segue os recentes quadrinhos do personagem, Alfred Penhall, Andy Serkis o treinou, e não uma série de combatentes caçadores de recompensa criminosos, incluindo terroristas, que ele contratou durante o tempo em que viajou pelos sete continentes, como nos foi apresentado em uma série chamada Contos de Batman, Legends of the Dark Knight, 1989-1992. Portanto, este Batman não tem tanta visão de geopolítica trazida durante sua infância, assim como nossos filhos. Da mesma maneira que nós não sabemos o que é ser criança durante uma pandemia. Convém destacar que a fotografia dessa obra é muito bonita e sua sonoplastia poderosa. Toda vez que Batman aparece, ouvimos ao fundo acordes de música clássica que nos remetem à trilha sonora de Danny Elfman, 1953, e Shirley Walker, 1945-2006, que por sua vez foram inspiradas em músicas de 1940. Na atual trilha sonora, temos músicas que vão de Franz Schubert, 1797-1828, a Some Thing in the Way, 1991, do Nirvana, 1987-1994. Eu particularmente achei isso brilhante por parte do compositor Michael Gianquino, 1967. Gotham City parece ambientada mesmo como se fosse Seattle. Chove o tempo todo e todo mundo é violento, infeliz e sensível. Muitos amigos meus, no decorrer das últimas décadas, caracterizaram a cidade de Batman assim, chuvosa, fria, gestada por uma polícia e políticos totalmente corruptos, com apenas um policial realmente honesto, James Gordon, que no filme é representado por Jeffrey Wright. Parabéns para a republicana DC. Ela sempre acha que os negros são honestos e competentes, por isso perigosos, ao contrário da Marvel. Que os vê como uma burocracia tola e fanática. Por isso mesmo não fazem muitos filmes sobre eles, essa é a editora picareta da Warner, 1923. Eu mesmo defendi durante anos o uso de uma narrativa em off dos pensamentos de Batman, que ao assistir nessa obra não curti muito para ver que nem sempre um fã tem ideias que aprecie. Valeu, mas precisa melhorar ou tirar. Então, muito do que se compõe esse filme são opiniões de quase 30 anos dos fãs do Batman de Miller. Porém, o Dick Reeves parece ser influenciado por um autor em especial, Scott Snyder, 1976. Não confundir com o diretor Zack Snyder, 1966. Este Batman é mais intuitivo, bom observador e lutador, embora apanhe bastante durante o filme. Sem galho. Batman jamais conseguiu sair ileso de uma briga em ambientes fechados, como Frank Miller mostra em sua obra, Ano 1, 1987. Pensando bem, então, tem algo de Miller nesse Batman. Logo, não cobrem nele uma versão mais velha e experiente como nos desenhos da Liga da Justiça, 2001-2004. Eu particularmente gostei da atuação de Pattinson. Ele tem um desprezo por tudo que acho admirável. Quando o um policial coloca a mão no peito dele, Batman o olha com um ar de Você sabe o quanto está em perigo por tocar em mim? Adoro! A trama narrativa é a clássica de filmes de psicopata, em que temos nosso querido charada, Edward Neston, Paul buscando por justiça em Gotham City através de atos de violência pública. Traduzindo, esse Batman não é um terrorista. Ele é a versão pós-11 de setembro de 2001, que caça terroristas como o próprio Miller tentou fazer naquele quadrinho horrível chamado Holly Terror, Terror Sagrado 2011. Só que aqui o Reeves fez muito melhor. Todo o filme nos mostra um Batman que só consegue se controlar por meio da violência brutal. E nesse sentido, entendo porque Petson disse que o personagem é as joias da coroa de quem gosta de interpretar loucos. Na década de 2000, aliás, era consenso todo mundo chamar Batman de louco. Bom, não era mais a década de 1980, não é? Destaque para a mulher gato, Selina Kyle, Zoe Kravitz. A química entre ela e Batman foi a que sempre imaginei entre os dois personagens. Uma tensão de encontrar alguém que é igual a você em tudo, menos no que importa. Ela logo percebe que não é da mesma classe social que Batman, sendo pobre, mulher e preta, ela tem de ser independente, astuta e nunca serviu. Como disse, a DC acredita muito nos negros, devido ao medo que sente deles. Angela Davis, 1944, prova. Também apreciei muito o pinguim Oswald Cobblepop Colin Farrell. Apresentá-lo como alguém que sofreu algum acidente sério, assim justificando sua deformidade, foi muito bem pensado. E evitou ofender desnecessariamente pessoas com quaisquer deficiências físicas. Na cena em que o Batmóvel finalmente aparece, a da perseguição de Batman ao pinguim, eu pensei, se um maluco desse de preto corresse atrás de mim com aquele carro do som terrível, eu ia precisar de uma fralda geriátrica. Na cena em que finalmente Batman alcança o gangster, na qual a câmera se foca nos seus pés andando, como é feito em vários momentos da obra, me lembrei que este é o clássico enquadramento feito nos filmes em que psicóticos perseguem suas vítimas escondidas. Todo o roteiro de Reeves e do romeno Madison Tomlin, 1990, apresenta Batman do jeito que Miller nos falou, um psicótico. Adoro de novo! Mas é um filme que questiona a vingança, o terrorismo, as manifestações populares contra a corrupção, ou seja, contra tudo o que nós acreditávamos na década de 1980. É um filme sobre ter esperança. Não é à toa que a eleição no filme acontece em 5 de novembro, junto com os ataques a DC não consegue ficar sem dar uma pontada no Alan Moore, 1953. Também é uma introdução a outro elemento fundamental do mundo de Batman, a Fundação Wayne. Ser Batman sem manter seus negócios em ordem é um erro crasso que esperamos não ver no próximo filme. Por tudo isso, esta produção é para os fãs de Batman que o conheceram depois da década de 2000, mas também para aqueles que perderam seus pais durante a pandemia. É uma narrativa sobre órfãos se ajudando e se prejudicando, orientados pela noção de vingança. A cena de Batman com uma tocha é o ponto alto disso. Essa é a grande moral do filme, a mais democrático burguesa de todas. Não adianta após catástrofes, protestos contra os ricos, devemos todos ficar calmos e mansos e assim trabalharmos todos juntinhos. Este filme é um chamado aos ricos para que esqueçam a vingança e construam uma nova democracia pós-Trump, pós-Bolsonaro, pós todos esses governos horríveis de direita. É um aviso para que vê do V de Vingança 1982-1989, ou mesmo a versão mais ilegalista do Coringa, jamais retornem. Por isso muita gente não está gostando. Porque esse povo finge que não foi beneficiada por esses horríveis governos pela esperança que estes lhes disponibilizaram. Fingem que seus filhos não são filhos dessas esperanças. Como eu continuo sendo um desgraçado afro-pessimista, continuo não achando que há qualquer esperança para mim no capitalismo. Logo, essas coisas só me divertem. Eu continuo tão ou mais desesperado quanto na década de 1980, porém com mais dados em embasamento... Aproveitando, se não me falha a memória, um dos meus amigos de mais de 40 anos que tem o Arafat tatuado atualmente é bolsonarista e defensor da ditadura civil-militar brasileira, 1964-1985. Mesmo no pós-pandemia. Resumindo, meus amigos velhos, larguem esse trauma. Nosso querido terrorista sombrio não existe mais, porque o capitalismo enterrou junto com toda a nossa ideia dos anos 90 de revolução. Contudo, 2013 ainda existe, por mais que o PT, 1980, tente eliminá-lo. Não é só na Europa do 19 que ronda um espectro. Talvez o próximo Batman, pós-guerra da Ucrânia, 2022, seja para nossos netos, o que o de 1986 foi para nós. E vamos nos arrepender muito disso, enquanto nos deleitamos. No mais... Eu adorei como o Petson fica bem de perfil vestido com a máscara, mas achei que de frente ficou horrível. Gente, podia ter deixado mais escuro ou feito como a máscara do Batman do Ben Affleck, 1972. Podia ter feito esse agrado para nós fãs. A tecnologia de Batman foi bem usada e penso que se adequa ao nosso mundo, embora tenha sentido falta de alguma metodologia. Gostei de como ele descobre de maneira simples o nome de Selina, sem nenhuma dessas... Gadgets tecnológicos. Ele é observador e muito bom, lógico. Só precisava de mais treino. Isso eu senti falta, de um melhor treinamento. Mas sou professor e logo estou sendo corporativista safado. Enfim, eu me diverti assistindo. Não estou com raiva ou não achei o filme ruim. Apenas não foi feito para mim. E eu sou velho e arrogante o suficiente para não me ofender. Afinal, sou fã do Batman de Frank Miller. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais! Até a próxima! Obrigado!